1: Les manifestants contre les méga bassines dans le Poitou-Charentes et les deux Sèvres de ce week-end euh, n'ont pas manqué de faire réagir tant sur les plateaux télé que dans les partis politiques. Ultra violence, attaque contre les gendarmes, manifestations interdite, désobéissance. Voilà, il est temps de faire le tri, surtout ce qui a été entendu ce week-end. Pour cela, avec ma consoeur qui était sur le terrain, Lisa Lap, nous recevons Lena Lazar, des mouvements de la Terre, mouvements écologiste, de lutte écologiste euh, radicale qui était co-organisateur des mobilisations contre les mégabassines en France.
0: Bonjour Léna. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un retour de terrain et nous raconter un peu cette manifestation qui a eu lieu ce week-end euh,
2: bah, Cette manifestation, en tout cas, ça a été une belle victoire. Je pense qu'on a pu le voir sur les images. On a pu rentrer sur le chantier donc, de la mégabassine malgré un dispositif qui était vraiment très impressionnant. Euh, une communication de la préfecture qui laissait sous-entendre voilà, que tout était euh, verrouillé et qu'il n'y avait même pas besoin d'aller de, de, jusqu'à la manifestation parce qu'en effet il y avait une zone rouge de euh, 70 km² où il était interdit de circuler qui concernait 12 communes et il fallait un justificatif de domicile normalement euh, pour se rendre au point de départ de la manifestation. Donc euh, je pense qu'on est très content de, de, de voir le succès que, que ça a pu être. Après ça a été une manifestation qui a quand même été euh, très attendue euh, on en a parlé, il y a eu une soixantaine de blessés euh, euh, parmi les manifestants, euh, dont cinq blessés graves. Euh, quasiment tout le monde est sorti de l'hôpital, mais ce ne sera sans doute pas sans séquelles. Il y a une personne qui a dû se faire opérer à Paris. Euh, il y a une autre personne, euh, apparemment, elle va devoir avoir... Deux, euh, elle va devoir avoir euh, une, une opération de chirurgie esthétique pour retrouver euh, son nez dans un état normal. Donc voilà, on, on parle de, de violences euh, policières très graves. Euh, C'est sûr que c'était le point noir de la manifestation, euh, malgré qu'on a réussi à déjouer ce, ce dispositif policier. Euh, quoi qu'il en soit, on sait qu'on a réussi à augmenter encore à nouveau le, le rapport de force. Et euh, voilà, les, les travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Euh, on ne va rien lâcher jusqu'à ce qu'il y ait un moratoire national sur les mégabassines. bassines euh, mais ouais, je pense que ce qu'on a fait, en tout cas, ce week-end, c'était important et c'était légitime. Cette manifestation, elle a été marquée par une forte répression, hein, vous venez de le dire, une répression
0: policière entre Elisabeth Lucot, la députée de ELV de Poitiers, qui a été euh, frappée avec le nombre de blessés, avec un dispositif policier énorme. Il y avait, il y avait euh, 1700, plus de 1700 agents pour 7000 euh, manifestants. Entre les interdictions avant et les barrages pendant, pourquoi ils ne veulent tellement pas que vous approchiez ces bassines, ces chantiers, finalement
2: mais là, ça fait un an et demi quand même qu'on qu arrive à déjouer leur dispositif à chaque fois. Là, c'était la quatrième manifestation nationale. Euh, en mars dernier, au printemps pareil, il y avait une zone rouge donc, qui était beaucoup plus petite et il y avait quand même déjà pas mal de gendarmes sur place euh, et on a réussi à, à, à manifester. Et sur le trajet de la manifestation, donc on a fait une action de désarmement, mais je pense que j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur voilà sur les actions qu'on porte aussi au sein des, des des soulèvements de la terre de, de directement s'attaquer aux, aux infrastructures à l'origine du ravage écologique. Euh, donc voilà, ça a été on a on a une victoire en mars dernier, on a une victoire en novembre dernier aussi où pareil malgré les interdictions, on a pu manifester et débâcher donc une méga bassine illégale. Euh, et euh, lors de, du tout premier acte, on a pu euh, s'introduire euh, donc euh, sur un chantier de, de méga bassines pareil. Alors que, bon, bien entendu, c'était interdit de s'introduire sur ce chantier. Et après, je pense aussi que le sujet de l'eau et de l'accaparement de l'eau, euh, c'est un dossier de plus en plus brûlant. Enfin, surtout après l'été de sécheresse qu'on a eu, euh, et qu'on se rend compte assez vite quand même que, enfin, que, que, on comprend assez vite, je pense, nos revendications, surtout qu'elles sont en effet euh, porté par enfin euh, par de nombreux paysans et euh, que je pense la propagande de la FNSEA à ce, à ce sujet. Enfin, pour on s'y intéresse un peu et on se rend compte, voilà, qu'il y a des gros soucis et qu'il va falloir faire des choix en effet pour pour que pour que les agriculteurs puissent continuer à cultiver de manière écologique et que et que ce soit pas des outils quand même destinés à l'agro-industrie qui s'accapare toute l'eau. Euh, donc voilà, pour toutes ces pour toutes ces raisons, je pense qu'en effet ils ont ils ont voulu faire en sorte qu que, que que la mobilisation s'arrête ou en, au moins en, en, en prenne un coup quoi. Il y a eu beaucoup d'arrestations pendant cette manifestation euh, Il y a eu cinq arrestations, euh, mais une personne a été jugée inapte à la garde à vue puisqu'elle s'était pris, pris un tir de LBD euh, sur le front. Euh, donc voilà, il y a eu quatre gardes à vue. Euh, on a refusé la comparution immédiate euh, lorsqu'elles sont passées au tribunal euh, lundi. Euh, et elles vont être jugées le 28 novembre. Euh, bon. Euh, ces, ces manifestants, on voit qu'ils ont, euh, ont été arrêtés parce qu'ils étaient un peu isolés. Bon, je pense qu'on l'a vu euh, euh, en fonction des cortèges. Il y a eu des moments où bon, comme euh, ça gazait beaucoup et que ça tirait aussi des grenades de désencerclement de, de, en cloche, bon, ce qui est totalement interdit et qu'on euh, avait un peu l'impression d'être euh, sur un terrain de guerre parfois. Il euh, y, y a des manifestants qui ont dû se retrouver un peu isolés et qui ont été arrêtés. On retrouve notamment euh, le pro, un, un profil de euh, il y a un militant d'attaque de, de 70 ans qui a été arrêté euh, de nombreuses personnes ont dû se faire arrêter, voilà il était tranquille sur le côté avec. Du euh, côté
1: euh, policier quoi, de, de la gendarmerie euh.
2: ah, bah, ce qui est sûr c'est que là la répression elle, elle a été terrible et, et j'espère vraiment que des personnes ne vont pas garder des séquelles de cette manifestation et en tout cas les personnes qui ont été arrêtées, euh, il n'y a, a, a pas de raison apparente, c'était des manifestants euh, assez, assez tranquilles quoi
0: euh, – Pour revenir un peu sur l'aspect politique, il y a Yannick Jadot qui était sur place, en tout cas sur le campement avant le départ de la manifestation, qui a dit être là, je cite, pour ne parler que de l'eau et pas de la police quand on lui parlait du dispositif mis en place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, par rapport à ce genre de réaction de responsable politique
2: euh, bah, quand on voit la répression euh, à laquelle font face les militants écologistes moi je pense que il, il faut en parler Enfin là si on n'avait pas été déterminé et si on s'était dit euh, ok on s'en tient à l'interdiction, euh, le dispositif est trop grand, enfin juste on voit bien que la cause n'avance pas, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on revendique le fait de désobéir à des lois qui sont injustes. Enfin, euh, là, il ne s'agit même pas d'une loi, voilà, il s'agit d'un arrêté d'interdiction euh, concernant cette manifestation. Euh, donc, en effet, je pense que ça pose, ça pose de, de nombreuses questions politiquement et je peux comprendre qu'il que, euh, qu y ait eu des débats euh, avec Yannick Jadot à ce sujet euh, mmh. lors du rassemblement.
1: C'est-à-dire que le mouvement écologiste, aujourd'hui, ne peut plus s'abstenir, en fait, de poser la question... Euh, de la violence policière et plus généralement de la police, en fait, pour ces luttes.
2: Oui, c'est sûr. Après, j'ai l'impression que globalement, on est plutôt privilégié par, par rapport à d'autres militants, mais euh, bah, la répression s'intensifie. Et euh, il faut arrêter voilà, de, de se dire que l'écologie est déconnectée de tous les autres combats. Enfin, nous, on, on est pour euh, une écologie qui est, qui est aussi sociale, enfin, qui est liée à toutes les dynamiques d'oppression. Enfin, en fait, quand on est militant écolo, on... on on, on se bat contre un, notamment contre un, voilà, un, un système capitaliste, productiviste qui est, qui est incompatible avec euh, les limites planétaires. Et euh, en, en, se battant, en se battant contre ce système économique, enfin, on voit bien qu'on qu est interconnecté avec, euh, avec les autres luttes. Et donc, je pense qu'on qu ne on, voilà, on peut pas se permettre de ne pas avoir d'avis euh, sur ces questions-là. Ça pose la question des, des modes d'action, en fait, pour arriver à ces fins, surtout avec le
0: politiquement correct, avec aujourd'hui le pouvoir qui met fortement des cadres pour exprimer son mécontentement, donc des cadres où on peut l'exprimer de manière marginale. Il y a plusieurs visions euh, de modes d'action et de lutte qui se sont fait face justement pendant cette manifestation et ça a été intéressant de voir ça aussi avec toujours ce Yannick Jadot qui a dit euh, après la manifestation « Les Black Blocs pourrissent depuis des années les mobilisations politiques et sociales, font fuir par leur violence les citoyens et familles, légitimer leur action, tuera l'écologie politique ». Qu'est-ce que vous avez à répondre face à ce genre de, de phrase qui,
2: qui peut diviser complètement le mouvement écologiste en fait euh, oui, en plus, il faisait référence à une manifestation qu'on avait faite un samedi, qui était euh, aussi une journée de mobilisation des Gilets jaunes. Euh, je pense que voilà, dans le mouvement écolo et dans le mouvement climat, bon, même s'il y a eu une période où c'était pas si clair que ça, maintenant, enfin voilà, tout le monde a rejoint les Gilets jaunes à un moment. On rejoint les luttes sociales aussi et euh, mettre l'accent sur euh, les violences des manifestants. Euh, alors qu'on voit que, voilà, en proportion, elles sont, enfin, voilà, par rapport à la violence de l'État et aux dispositifs répressifs qui, qui enfin, voilà, on le rappelle, je pense que vous en parlez souvent aux médias, mais mais euh, le, la politique de maintien de l'ordre de la France, et surtout, voilà, de, de, depuis 2016, depuis les Gilets jaunes, enfin, elle est, elle est intolérable. On utilise des armes de guerre contre des manifestants. Et, euh, et donc, moi, je suis profondément gênée quand on parle d'abord de la violence du Black Bloc. Et, euh, bon, voilà, je vais peut-être pas... Euh, m'étaler là-dessus, mais pareil, on voit bien que c'est un, un concept qu'on utilise de manière souvent totalement fausse. Enfin, c'est une technique de manifestation. Euh, dès qu'il y a un, un jeune cagoulé en noir, on va dire « Oh mon Dieu, un dangereux black bloc enfin, !» ça, ça ne veut rien dire. Et là, je trouve que j'ai l'impression que dans, dans les discours de... de dans, notamment dans le discours de Darmanin, voilà, où il disait euh, « Il fallait réprimer cette manifestation parce qu'il y a l'ultra-gauche, parce qu'il y a des fichiers S, parce qu'il y a des black blocs. » Enfin, tout ce discours-là, il est décorrélé totalement euh, de la réalité. Et... Euh, et donc, 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 en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à, à la répression qu'on qu a subie, euh, j'aurais préféré qu'Yannick Jadot s'abstienne en tout cas de, de, de parler de, 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 de la violence de, de certains manifestants, qui est vraiment, à, voilà, à, je pense, à, 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 mettre, euh, à comparer avec la violence qu'on subit lorsque, voilà, lorsqu'une manifestation est interdite et via les politiques de maintien de l'ordre. Enfin bon, J'ai déjà dit.
0: Mais euh,
2: il <rire> n'y a pas de problème. Pour, <rire>
0: arriver, pour arriver à ces fins, justement, il y a un projet de méga bassine, etc. Euh, à où lutter contre, et aujourd'hui où les armes pour lutter contre sont de moins en moins euh, mises à disposition avec cette interdiction de manifester, euh, interdiction de circuler même dans la zone. Est-ce que les modes d'action, c'est-à-dire les modes d'action de, de prôner la désobéissance, d'aller euh, démonter euh, des, des, des bassines, ou encore juste de manifester, de marcher, est-ce que ces modes d'action, ils peuvent pas finalement se compléter Parce que c'est vrai qu'il y avait une multitude de signataires, il y avait des mouvements radicaux, il y avait des antifascistes, il y avait les soulèvements de la Terre qui prônent aussi des, des actions de désobéissance civile. Mais dans d'un côté, il y avait aussi attaque, il y avait aussi des drapeaux ULV. Moi, dans cette bassine, j'ai vu des gens de, de plus de 50 ans avec des drapeaux ELV. donc Est-ce que ces modes d'action, ils ne peuvent
2: pas se compléter plutôt que d'être divisés comme ça
0: si c'est ça, enfin
2: voilà moi, je, je sais pas si côté sous les de la terre voilà, on, on tenait particulièrement à, à mais c'est intéressant, ça la discussion à s'attarder voilà, sur, euh, sur, sur les conflits, j'ai l'impression en plus qu'ils qu sont, qui sont en train de, de s'indéveler en, en ce moment, en tout cas au niveau du milieu militant c'est sûr que là on était vraiment sur un parfait exemple de complémentarité des tactiques et euh, dans la lutte contre les méga-bassines ça fait des mois euh, qu'on qu peut contater, constater ça et, euh, et que c'est vraiment intéressant après voilà, il faut, il faut aussi se se demander euh, pourquoi est-ce que les écologistes ils en arrivent à mener des actions de désarmement là comme on l'a fait en, en démontant donc euh, la, la canisation qui va être prochainement euh, reliée à la méga-bassine, c'est aussi que la lutte contre les méga-bassines elle date pas d'hier il euh, y a déjà eu de nombreuses manifestations de masse, il y a eu aussi des recours juridiques, d'ailleurs euh, Benoît Biteau en parlait tout à l'heure mais il y a cinq bassines qui ont été euh, jugées illégales et qui d'ailleurs n'ont pas été démontées enfin bon il y en a une qu'on a, qu a débâchée en novembre dernier mais dé, dé, aussi il faut il faut, il faut il faut se rendre compte qu'en face les les enfin les les, les, les les pollueurs en tout cas ou les, les, les entreprises écocidaires ne respectent pas forcément la loi non plus et que et que en fait au bout d'un moment nous on sait qu'il va falloir agir ça fait 50 ans en fait que les que les décideurs savent que, euh, savent que le dérèglement climatique existe et euh, ça fait 50 ans qu'ils qu n'agissent pas et même qu'ils agissent dans un sens opposé au nôtre euh, au bout d'un moment quand on, est confronté, quand on est engagé dans une lutte contre des infrastructures écocidaires, euh, surtout lorsqu'on a épuisé en plus tous les moyens légaux il faut, il faut continuer à agir, et il faut être déterminé et, et euh, là je pense qu'on le voit avec euh, la suspension des travaux, c'est la première fois qu'on obtient la suspension des, des travaux c'est aussi parce que voilà justement on est une une lutte assez large qui utilise de plein de tactiques différentes, mais aussi qui sait euh, augmenter le rapport de force en désobéissant à la loi quand c'est nécessaire.
1: Tant que, parce que là, on parle beaucoup de ces modes d'action, etc., mais euh, cette tension, euh, si elle a eu lieu, c'est peut-être aussi euh, parce qu'il y a eu justement ces arrêtés d'interdiction.
2: Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr que si on nous avait dit euh, « Allez-y, euh, manifestez, vous pouvez aller jusqu'à la méga-bassine », enfin bon... Euh... C'est sûr qu'on on pouvait, on pouvait s'attendre que, 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 que la coopérative de l'eau fasse en sorte qu'il y, qu y ait quelques gendarmes autour de, autour de la méga-bassine. Mais nous, en fait, c'était la première fois qu'on était confrontés à un tel dispositif. Et c'est la première fois voilà, que, 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 que c'est aussi, aussi tendu. Et euh, quand même, on trouve que cette situation, euh, elle, est, elle est aberrante. Parce que ce chantier, la préfète a dit qu'il faut absolument qu'il y ait 700 gendarmes pour protéger ce chantier, mais ce chantier actuellement, c'est quoi Est-ce que est-ce qu'il y avait vraiment, je sais pas, euh, des engins ou à, à saboter ou, ou, ou quoi que ce soit d'autre. Non, en fait, actuellement, c'est un cratère de cailloux. Enfin, donc, en fait, là, on a, on a dépensé plus d'un million d'euros d'après les, les premières estimations. Et il euh, y a eu 60 manifestants blessés euh, seulement pour protéger un cratère qui, en plus, comme on l'a dit, voilà, euh, va ne servir qu'à qu 12 euh, agriculteurs euh, irrigants euh, dans le coin. Enfin, c'est fou de, de, de voir où sont, mis, euh, où sont mis les moyens de l'État aussi. Quoi.
1: Justement, à ce sujet... Euh... Parce que délégitimer le mode d'action utilisé pendant, pendant ce week-end pour les bassines, ça a été le refrain en boucle qu'on a entendu pendant plusieurs jours dans les médias dominants. Mais à ce sujet, justement, on va regarder peut-être un petit magnéto
3: de personnes, de militants qui sont attendus sur zone. Parmi ces militants, eh bien il y a euh, des personnes qui ont des profils très violents et euh, la préfecture s'attend à des manifestations, à une manifestation très violente. Il faut dire que cette manifestation, elle est euh, interdite. Que faisait cette députée au milieu d'un marrages de gendarmes alors ben, On peut se poser la question, euh, effectivement, hein, que fait cet élu de la République, cet élu Europe Écologie-Les Verts, dans une manifestation euh, interdite et en plus marchant sciemment en direction d'un cordon de gendarmes euh, qui est en train, euh, il faut le rappeler, de maintenir l'ordre dans une manifestation qui agrège, pas seulement, mais qui agrège son lot euh, de casseurs, de black blocs, de fichiers euh, d'ultra-gauche. Alors j'ai posé la question à Elisabeth Lucot, je lui ai demandé euh, pourquoi elle marchait dans la direction euh, de ce cordon. Et elle m'a expliqué eh qu'elle est députée, qu'à ce titre, elle voulait parler avec les gendarmes et c'est pour ça qu'elle avance en levant les mains en signe de paix pour montrer qu'elle n'est pas agressive. Elle a demandé aux gendarmes, tout simplement, de la laisser franchir ce cordon. Parce qu'il faut savoir que derrière ces gendarmes, derrière ce cordon, il y a la bassine. Et en fait, elle était assez loin, mais tout de même, cette députée marchait en direction de la bassine. Donc, évidemment, les gendarmes qui sont là pour protéger, notamment, euh, la bassine ont refusé l'accès à cette femme. Là, ils l'ont repoussée et elle raconte qu'ils l'ont violentée, qu'ils lui ont donné des coups de matraque dans le genou et elle doit d'ailleurs aller chez le médecin aujourd'hui pour faire constater ces faits. Maintenant, cela pose effectivement plusieurs questions. Encore une fois, que fait une élue de la République dans une manifestation qui a été interdite par le préfet Élue qui, en plus, marche sciemment en direction des gendarmes. Ça pose la question aussi de la frontière entre la désobéissance revendiquée par certains élus écologistes et le fait de condamner les violences. Un autre exemple, Sandrine Rousseau, hier sur BFM TV, disait clairement qu'elle appelait à la désobéissance sans violence. Et en même temps, cette même Sandrine Rousseau semblait cautionner le fait que Yannick Jadot ait reçu un accueil hostile et que sa voiture ait été taguée avec des tags insultants. Bref, vous le voyez, si ces élus officiellement condamnent les violences, attention aux comportements plus qu'ambigus qui peuvent donner le sentiment qu'ils minimisent, voire cautionne ces violences.
1: Merci Agathe. On dispose aussi d'images de la gendarmerie apportant une vision plus globale de la manifestation de samedi à un moment de tension visiblement selon le bilan officiel. 60 gendarmes ont été blessés. Côté manifestants, on évoque une trentaine de personnes
2: atteintes.
4: Vêtus de bleu de travail et équipés de pelles et de pioches, ces militants cagoulés creusent le sol. Pour déterrer, quelques minutes plus tard, une canalisation qu'ils
1: arborent fièrement. Un conduit appartenant à un agriculteur qui devait être raccordé à la future bassine. Le propriétaire regrette le geste des manifestants.
2: Une réaction sur
1: ce traitement médiatique
2: <rire> <rire> bah, C'est sûr qu'on a vraiment voulu nous décrédibiliser, mais en fait, ça, ça a commencé suite, suite à l'annonce... Suite à l'annonce de Darmanin, donc euh, voilà, on en reviendra, je, on reviendra dessus, je pense. Euh, Ou voilà, il a dit qu'on était des, des échos, euh, des échos terroristes. Euh, Bon, c'est assez, assez choquant de, de voir des, de, de tels propos euh, euh, tenus sur, un, sur des plateaux à, 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 à tous les points de vue. Euh, on nous a peu demandé euh, d'exprimer euh, notre, notre point de vue en face bon après euh, en même temps je dirais que quand on a été invité des fois c'était particulièrement, euh, particulièrement compliqué enfin, moi j'étais sur BFM là, il y a deux jours il y avait trois... enfin, déjà j'étais à distance avec une mauvaise connexion et il y avait trois éditorialistes, eux sur le plateau qui me coupaient la parole tout le temps malgré le fait que j'étais à distance et, euh, et bon de toute façon ça, ça tournait en boucle sur euh, il y a eu des gendarmes blessés c'est intolérable vous êtes... enfin... des
0: gendarmes blessés et des manifestants atteints Ouais. C'est intéressant. Oui. Dans
1: les mots de la journaliste.
2: C'est intéressant. Et euh, bon. Euh, moi, je le relis à, à la réaction de Darmanin. Je pense que s'ils réagissent autant, c'est quand même aussi qu'on a réussi à montrer quelque chose de fort. Euh, justement, que le fait que les manifestants restent solidaires entre eux, quel que soit, euh, quel que soit leur, euh, leur mode d'action en manifestation, euh, je trouve ça aussi très beau. Et je pense que voilà, plus. Enfin. Il suffit d'être allé en manifestation une fois, et c'est le, le cas de nombreuses personnes, voilà, pour, 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 se, pour se rendre compte que, que ce traitement, c'est du n'importe quoi. Et moi, là, j'ai l'impression que le gouvernement est vraiment en train de, de s'empêtrer les, les, pieds, les pieds dans le, dans le tapis, et, euh, et qu'il a peur de cette convergence-là, et, et de voir des mouvements donc, qui partent justement de lutte locale, qui sont très ancrés, qui mmh. prennent, euh, enfin, qui, voilà, qui, qui s'amplifient et qui, euh, qui deviennent de, de plus en plus intenses intense et puissants. J'ai un peu la même impression, vous, enfin, j ai, j ai impression que vous. J'ai l'impression que le pouvoir est un peu dérouté par,
0: par ce qui se passe et que la préfecture, les préfectures et le, ministre, le ministère de l'Intérieur essayent de reprendre le pouvoir sur le discours que vous essayez d'implanter dans les médias parce que, par exemple, vous avez coupé une canalisation qui allait vers les bassines et euh, BFM a sorti que ce n'était pas une canalisation qui allait vers les bassines mais qui allait vers des agricultures familiales selon une source policière. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus petit dans le rapport de force qui se joue dans le discours dans les médias euh, dominants
2: euh, bah Après ça, on a l'habitude, depuis le début de la lutte contre les méga-bassines, euh, ils reprennent beaucoup le discours de la FNSA qui, euh, qui dit que voilà, c'est de l'agribashing ce qu'on fait. Euh, c'est pour ça aussi qu'on qu est, qu est très heureux d'avoir la Confédération Paysanne à, avec nous, en plus des nombreux paysans qui ne sont, euh, sont pas forcément adhérents à un syndicat. Euh, et donc, euh, nous, nous, on n'arrête pas de le répéter en plus. En fait, il y a des agriculteurs qui sont euh, totalement englués dans un système destructeur et nous, on ne veut pas viser les exploitations qui se raccordent aux méga-bassines, on veut viser ce système-là mm -hmm. et... Euh, et, et c'est pour ça qu'on qu parle d'outils pour euh, l'agro-industrie, comme, euh, comme le, disait, le disait Nicolas Giraud. Donc là, oui, bon, c'est vrai qu'en plus, bon, BFM TV euh, a, a repris des sources qui apparemment n'étaient pas bonnes, parce que nous, ça, nous pour euh, attaquer cette canalisation, on a repris les plans de la préfecture, enfin, directement de la coopérative de l'eau. Donc, euh, bon, ça n'a ça pas été compliqué de faire un démenti, mais c'est vrai qu'il y a eu 30 minutes où, où ça a commencé à se répandre un peu. Et bon, on voit que voilà, ça, ça, ça cherche des failles pour, euh, pour essayer de, 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 de nous décrédibiliser. Et c'est vrai qu'un des grands éléments de langage, oui, c'est vraiment euh, ce, ce sont des écolos urbains qui ne comprennent rien à l'agriculture et, euh, et on a besoin de, 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 de cette eau pour irriguer. Euh, le gouvernement et la FNSEA n'arrêtent pas de mentir sur ce dossier. Euh, on a encore euh, démonté les arguments de, de la porte parole de la, de la FNSEA qui s'est exprimée euh, ce matin. Il faut savoir que voilà Julien de Normandie, l'ancien euh, ministre de l'Agriculture, euh, sous le précédent quinquennat, il, il a, pendant la première mobilisation, il n'arrêtait pas de répéter sur tous les plateaux. Non, mais ils disent n'importe quoi, c'est rempli, rempli avec de l'eau de pluie, donc ça n'a aucun impact sur le nafratique. Et. Euh et bon, on voit bien que, voilà, leur, euh, que, que, que tous, les, tous les moyens sont, sont, sont beaux pour, pour dire que, que, la, que notre mobilisation n'est pas, pas, pas légitime, mais, mais c'est quand même fou de voir qu'il qu faut s'appuyer voilà, sur des mensonges ou sur des trucs euh, un, aberrants comme l'éco-terrorisme pour euh, nous décrédibiliser. On voit qu'ils ne veulent pas venir sur euh, le terrain des, des arguments clairs, parce que là, c'est vrai que sur ce coup, bah, typiquement, aucune hydrologue ne soutient les méga-bassines. Il enfin, y a de nombreux chercheurs du CNRS qui sont, qui sont prononcés et qui qui soutiennent la lutte, donc on voit euh, en tout cas voilà, que, que, que si on prend les études scientifiques, euh, nos, nos arguments sont béton.
1: – D'ailleurs, vous parlez de l'écoterrorisme de Darmanin, mais euh, sur les plateaux de télé, ça a beaucoup tourné autour de la question de la violence et derrière de la question de la légalité et de la légitimité.
2: Euh, oui, <rire> c'est Camille
0: Etienne qui, avait, qui a beaucoup avancé ça aussi, il y a une émission sur les méga ou plutôt sur les modes d'action des écologistes et des luttes en mmh. général, c'était hier je crois, dans C'est ce soir qui euh, demandait à des députés euh, Renaissance euh, de faire la différence entre légal, entre légitime, mmh. tout ce que vous avez commencé à aborder, et il y a justement bah, après Gérald euh, Darmanin, on en parle plus l'heure on va peut-être regarder la séquence, on reviendra euh, après euh,
4: tout de suite. Cette manifestation interdite a vu jusqu'à 4000 personnes hier, demi encore cette nuit et ce matin, quelques centaines cet après-midi et ce soir, se rendre sur ce site. Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Monotov, des objets contendants, des mortiers qui euh, ont attaqué les, les gendarmes. Euh, plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement euh, sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore euh, évidemment hospitalisés. Et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec euh, des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument euh, combattre.
0: Les mots, euh, les mots sont forts, on retrouve les mêmes éléments de langage dont on vient de parler. Il y a aussi Elisabeth Borne qui a parlé de violence inacceptable et choquante. Encore Charles Darmanin qui, par rapport aux députés blessés, a parlé de provocation des élus. Euh, Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de
2: discours qui sont très forts quand même Oui, c'est ça, utiliser le terme de terroriste pour nos actions, ça me semble extrêmement grave. Enfin... Si, si ça concerne nos actions euh, de désarmement, donc, euh, donc euh, lorsqu'on lorsqu lorsqu démonte par exemple les, les canalisations, lorsqu'on débâche les mégabassines, bon, euh, il s'agit de violences euh, matérielles envers des, des, des objets euh, c'est des dégradations matérielles et ça peut être en tout quelqu'un qualifié de, de terrorisme après euh, s'il parle justement de, 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 de la violence des, des manifestants euh, pareil enfin, c'est ce je... <rire> quand même fou enfin, des, des... ce que je veux dire c'est que des, des jets de cailloux dans des manifestations il euh, y en a euh, enfin, dans quasiment toutes les manifestations enfin, en tout cas du moins, enfin, moi qui fais mes études à Paris euh, c'était le cas je... enfin, si, si on commence à appliquer le, le terme de terrorisme à ça, mais enfin, on n'en a pas fini. Tout, tout, tout le monde est... Il y a, y a énormément de terroristes en France. Et, euh, et dans la notion de terrorisme, donc, on a à la fois donc, euh, le, le fait de s'attaquer directement à, à, à des personnes, mais d'une manière assez grave, de manière à provoquer la terreur. Voilà, on, on parle de faits qui sont extrêmement plus grave que, que, ce, que ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit auparavant, euh, pour moi, vraiment, euh, euh, commencer à, à mettre le débat sur, sur ces termes-là et de dire qu'on que, qu est, qu est dangereux, c'est vraiment retourner la situation euh, pour qu'on pas qu'on s'attarde déjà sur le fond du dossier et ensuite sur euh, la violence que... Euh, cas subi la foule qui voulait juste manifester en fait euh, et de montrer aussi que voilà il y a enfin il y, a, y a un gouffre entre euh, entre les moyens des manifestants là on, on parle de on parle de tirs de mortier pareil enfin les tirs de mortier ça fait peur on dirait qu'il y, y a vraiment des armes enfin euh, ce que je veux dire c'est que c'est des feux d'artifice je dis pas que ça peut pas être dangereux enfin c'est tout comme euh, lancer des cailloux sur les policiers etc mais Enfin, on voit bien que, que le qu rapport de force est disproportionné. Chose, ouais. Enfin, les boules de pétanque. Enfin, vous m'excuserez, mmh. mais je. Enfin, personne n'en a vu et je pense que ce trainbalait avec des boules de pétanque dans son sac à dos pour les lancer sur les flics. Enfin, je vraiment, je vois pas du tout qui ferait ça. Et comme, enfin, on a, on a vu la même chose avec Notre-Dame-des-Landes ou d'autres luttes écologistes ou euh, Enfin, à Notre-Dame-des-Landes, je me souviens, il y a un moment, ils avaient dit qu'il y avait euh, des boules de pétanque avec des lames de rasoir collées dessus qui avaient été lancées sur les flics. Enfin, on, on, on ne sait pas. Enfin, en fait, il n'y a aucune preuve. On ne sait pas d'où sortent euh, euh, d'où sortent ces paroles-là euh, euh... ouais. euh... Et, et, et sur la sur la sur la question des blessés, enfin c'est assez intéressant parce que du coup euh, je me suis mise enfin j'ai essayé de chercher euh, euh, nous nous quand on parle des 60 blessés c'est des personnes qui ont vu un médecin sur le camp euh, et euh, du coup c'est remonté euh, via notre équipe qui s'occupe de ça et euh, en fait un, un policier peut se déclarer blessé tout seul quoi donc en fait ces chiffres de la préfecture ils sont ils sont ils sont, euh, ils sont totalement flous
1: c'est à dire qu'il n'a pas besoin d'avoir vu un médecin
2: voilà c'est ça il n'a il n'a pas besoin d'avoir vu un médecin donc euh, en fait comme d'habitude, on ne enfin, sait pas d'où d'où viennent ces chiffres, bon, ça c'est un détail mais, mais c'est juste pour dire aussi que, 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 que pour moi là, de, de A à Z ce, ce discours n'a aucun sens enfin, que ce soit sur voilà, le, le fait qu'on nous accuse de, de faits vraiment graves et que ça, ça, va, ça peut ouvrir la porte à une criminalisation du mouvement écologiste enfin, on l'a vu avec des grandes affaires que ce soit l'affaire de l'association des malfaiteurs de Bure euh, ou par exemple l'affaire Tarnac, on essaie de monter un récit médiatique en épingle et ensuite le jour du procès on se rend compte qu'en face ils n'ont aucun, aucun élément et euh, mais moi, ça me fait peur pour la suite. Euh, C'est comme de parler de fichiers S, comme si les fichiers S euh, qui, sont, euh, qui sont djihadistes, c'était les mêmes que les, les fichiers S militants. Enfin, en fait, ce n'est pas, pas si compliqué quand on est militant de commencer à être fichiers sûreté de l'État. Ça veut dire qu'on euh, nous surveille un peu plus, mais ça ne veut pas dire qu'on projette de... Euh, – Que vous êtes des terroristes. – on est des terroristes, qu'on qu projette de poser des bombes, enfin, des, des fichiers sûreté de l'État. Il y en, y, en y en a plein en France. et voilà, Moi, j'en connais personnellement qui sont juste activistes sur, en effet, des sujets sensibles, notamment notamment, par exemple, bur sur la question anti-nucléaire. Enfin, quand on est militant à bur c'est enfin, vraiment pas rare. Il enfin, y en a plein qui ont eu des, des preuves qu'ils qu étaient, qu étaient fichés. Mais voilà, avec ces discours où on fait peur, euh, pour moi, ça ouvre la porte à ce qu'il y ait des procès, etc., où vraiment, ce soit très compliqué pour... Euh, pour, pour nous de se, se défendre, euh, et, et ça, ça, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues, alors que voilà, nous, en tant que militants écolos, on sait très bien que, le, en plus, voilà, le, le temps est compté, et cette criminalisation-là, c'est assez, assez, assez terrible, quoi. Il va falloir qu'on continue à agir, et, euh, mais, mais je pense que, que, dans la situation actuelle, on va quand même réussir à montrer que, voilà, notamment concernant les actions de, de désarmement, a montré que, euh, que c'est légitime justement euh, de s'attaquer directement à des infrastructures écocidaires et que non, ce n'est pas du terrorisme, non, il n'y a aucun élément euh, tangible qui montre que le mouvement écolo se dirige euh, vers euh, une quelconque forme de, de terrorisme aussi. Quoi.
1: Merci, merci euh, <rire> Léna Lazare. Peut-être
0: un mot sur euh, est-ce qu'il y a une projection d'actions prévues euh, qui vont continuer, oui. etc. Parce que c'est vrai que malgré toutes les mobilisations qu'il y a eu depuis un an et demi, les, les bassines continuent d'être fonctionnelles, même celles qui sont illégales continuent de se monter. Est-ce que vous avez prévu euh, une suite malgré
2: le, la répression qui est de plus en plus forte Oui, bah, nous on nous, va continuer. On a montré qu'à chaque fois, leurs dispositifs policiers euh, bah, voilà, ils ne servaient à rien. <rire> euh, donc, euh, donc là, en fait, les travaux sont Suspendu jusqu'à nouvel ordre. Euh, nous, on a posé un moratoire ce matin, euh, un ultimatum, pardon, oh là là. on a posé un ultimatum au gouvernement. S'il n'y a pas de moratoire d'ici 15 jours sur la question des méga-bassines au niveau national, on réannonce une date de mobilisation. Donc, on aura une prochaine manufacture euh, voilà, qui, qui va se monter un peu dans la même veine euh, que les précédentes. C'est possible de suivre les réseaux sociaux des soulèvements de la terre pour en savoir plus. Et on va continuer aussi nos actions en général contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres.
0: – Et dernier petit détail, <rire> j'arrive, on a essayé d'avoir la COP de l'eau 79 ah oui. des Deux-Sèvres pour avoir leur point de vue, on n'a eu aucune réponse, mais ils souhaitent qu'on appelle les bassines les réserves de substitution, mais on n'a pas encore de réponse à ce jour pour avoir le point de vue contradictoire.
1: – Ok, c'est noté, merci euh, Lisa Lap, merci également à vous Lina euh, Lazare, merci, merci. Lazar. merci d'être venue sur le plateau du Média, le Média continuera à suivre attentivement tout ce qui se passe hein, là-bas dans le marais euh, Poitvin,